0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman ta nisha'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu jaila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang bahagia ini di... Majlis yang semoga diberkait oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan membahas topik yang diamanahi kepada saya Itu mempersiapkan yang pasti datang Itu mempersiapkan pertemuan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mempersiapkan kematian yang akan menghampiri kita semua Dan insyaAllah kita akan membahas hal ini uh, Melalui tafsir ayat-ayat terakhir dari surat al-qiyamah yaitu dari ayat ke-26 ya dan seterusnya ayat ke-26 dan dan seterusnya sungguhnya ya uh, kematian sebagaimana telah kita ketahui bersama adalah suatu yang pasti yang kita sudah hampir siapa hari kita dengar ada yang meninggal dan kita sudah mendengar kawan-kawan kita yang meninggal bahkan kerabat orang terdekat juga meninggal ya. Kalau hari kiamat mungkin ada yang mengingkari, tapi kalau kematian tidak ada yang mengingkari, mau ateis ya, siapapun tahu ada namanya kematian ya. Jadi keyakinan merupakan suatu yang pasti terjadi. Oleh karena di antara nama kematian adalah al-yaqin, hatta atana al ya. Keyakinan ya. Allah sebutkan dalam dua ayat Diantaranya kata Allah Subhanahu wa taala waqbut rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah RobMu sampai datang keyakinan kepada maksudnya kematian. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala bermaklum. Ma salakakum fi sakar, Qalu lamna kum min musallin, walamna kum nutaim wal miskin, wakunna nakhudu ma al khayizin, wakunna nukadhi bubi yawmidin, hatta atan al yakin. Ketika penghuni neraka sakar ditanya apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakar, mereka berkata kami dahulu tidak salat, kami dahulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. kami dahulu uh, berbicara untuk menggelakkan agama Islam wa kunna nukadibu biyaumiddin kami dahulu mendustakan hari kebangkitan hatta atana alyaqin sampai datang uh, keyakinan ya sebenarnya mengatakan disebut keyakinan karena ketika itu semua keraguan tentang hari akhirat akan uh, hilang karena ketika itu orang akan melihat semua yang pernah dia dengar adanya malaikat maut adanya alam barzakh adanya Sakratul maut dia akan rasakan langsung ya sehingga datanglah keyakinan ketika itu ya intinya kematilah suatu hal yang pasti yang diyakini oleh uh, semua orang agar nah, menjadi masalah meskipun kita semua yakin kita bakalan mati menjadi masalah persiapan kita kurang untuk bertemu dengan hari tersebut makanya sangatba pernah berkata Maro itu yakinan Fihi la fihi, Hassan Al-Basri salah seorang imam dari kalangan Tabi'in beliau berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu keyakinan yang tidak diragukan sama sekali, maksudnya kematian malah menjadi suatu keraguan yang tidak diyakini sama sekali aku tidak pernah melihat suatu keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya malah menjadi suatu keraguan yang tidak ada keyakinan sama sekali maksudnya beliau ingin menyampaikan Uh, kita meyakini adanya hari kematian Tetapi persiapan tidak ada Persiapan tidak ada Seakan-akan keyakinan tersebut tidak akan mendatangi kita Seakan-akan kematian tersebut Adalah sesuatu yang diragukan Kalau kita yakin bahwasnya ada kematian Dimana kita akan dimatikan oleh Allah Kemudian dibangkitkan, diminta pertanggungjawaban, Akan dihisap Disitu ada balasan surga atau neraka Fariqun fil jannah, warfaiq farikun fil sa'ir Sekelompok di surga, sekelompok di neraka Seharusnya kita persiapan ya seharusnya kita persiapan tapi kenyataannya kenyataannya bahwasanya keyakinan tersebut seakan akan adalah suatu keraguan makanya disebutkan dalam riwayat ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala berkhotbah kemudian mengatakan sunguhnya kita ini akan meninggal kemudian akan dibangkitkan ya jika kita mengingkari hal tersebut innalahalka kita akan binasa Tapi kalau kita meyakini hal tersebut, maksudnya kita akan mati, kemudian dimintai pertanggungjawaban, kemudian diberikan balasan, kalau kita yakin, innalahamqa. Sungguhnya kita ini semua orang-orang pandir. Kemudian dia turun dari mimbarnya. Apa maksud Umar bin, bin Abdul Aziz rahimahullah ketika dia mengatakan, kalau kita nggak yakin dengan hari kebangkitan, maka kita akan binasa, maksudnya kita akan kekal di neraka. Tapi kalau kita yakin, kita akan meninggal, dan akan dibangkitkan. Sementara kondisi kita seperti ini, Ina laham kita ini orang pandir. Kenapa? Karena konsekuensi keyakinan tersebut tidak terwujudkan, tidak terwujudkan. Artinya kita tidak beramal soleh sebagaimana yang seharusnya. Kita masih melakukan maksiat yang kita tahu kita bakalan binasa gara-gara maksiat tersebut. Maka kita ini benar-benar orang pandir. Kata Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah. Kemudian beliau turun dari mimbar beliau. Dan inilah kondisi-kondisi kita yang sekarang. Kita jalani. Kita yakin bahwasanya kematian itu pasti datang. Kita tahu bahwa itu adalah kondisi yang sangat berat dihadapi oleh seorang manusia. Ya, kalau kita sakit aja kita takut, ya. ya. Kalau kita berpisah dengan keluarga dalam waktu sebentar aja kita sedih. Bagaimana lagi dengan kematian? Bagaimana lagi dengan kematian yang sakratul maut, yang sakitnya luar biasa, kemudian perpisahan yang tidak kembali lagi dari keluarga, tentu kondisi sangat, sangat berat, ya. Seharusnya dan kita yakin bahwasanya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya kita tidak bermaksiat harusnya dan seharusnya kita tidak malas beramal soleh harusnya demikian. Tapi lisanul hal kondisi kita menunjukkan kita tidak meyakini hal tersebut. Mau bilang saya yakin saya yakin saya yakin tapi konsekuensinya tidak tidak ada. Maka benarlah perkataan Hasan Al Basri. Aitu yaqinan, la fihi asbaha, la fihi. Aku tidak pernah memiliki satu keyakinan yang tidak diragukan. Sekarang malah menjadi keraguan yang tidak ada. Keyakinan sama sekali. Dan benar perkataan Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita beriman, kita bakalan mati. Kemudian dibangkitkan, kemudian dibalas. Hamqa. Sungguh kita ini adalah orang-orang yang yang pandir kita semua. Kita ini orang pandir. Ini Umar bin Al Aziz, orang yang solid. Dia mengatakan dirinya pandir dan yang lainnya. Bagaimana dengan? dengan kita lihatlah keseharian kita waktu terbuang buang amal soleh sedikit kemudian mata tidak dijaga melihat yang haram kita dengar seenaknya apa yang kita mau dengar ya dan seterusnya dan seterusnya ya lihatlah bagaimana kondisi para wanita yang masih tersibukan dengan dunia dunia mereka masih belum menjadi wanita solehah terhadap suami-suami mereka lihatlah bagaimana para suami yang kurang perhatian terhadap Keluarga padahal dia tahu bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang anak dan istrinya. Oleh karenanya, ini semua yang akan kita sampaikan adalah untuk mengingatkan kita semua, saya, pembicaraan juga para audiens, para hadirin, untuk benar-benar mempersiapkan diri bertemu dengan hari uh, tersebut. Ya. Kalau kita baca bagaimana para salafus soleh, mereka benar-benar persiapan untuk bertemu dengan hari-hari tersebut. Ya. Sehingga dikatakan salah seorang perawi hadith ya. Saya lupa namanya tapi e, disebut, dalam biografinya disebutkan ya. Dikatakan si Fulan ini ya. Saya lupa Mansur bin Zadan atau siapa namanya nanti bisa dicek ya. Rahimahullahu ta'ala. Disebutkan beliau ini Ida ja ahu, malakul maut. Endal bab, Kalau seandainya malaikat maut ada di pintu rumahnya dan ingin mencabut nyawanya Dia tidak bisa nambah amal solehnya. Dia tidak bisa menambah lagi amal solehnya. Dia benar-benar persiapan full. Sehingga tidak ada lagi waktu untuk tidak beramal soleh. Semua detik-detik yang dia lewati, semuanya adalah amal apa? Soleh. Sehingga kalau ada malaikat datang, dia tidak bisa lagi berkutip. Mau tambah apa lagi? Itu selesai. Semua yang dia lakukan, kegiatan yang dia lakukan, dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya berpahala diri Allah Subhanahu SWT. Ini contoh yang saya baca. apa namanya biografi salah seorang ulama luar biasa bagaimana persiapannya ya. demikian juga kita ulama sekarang aja ulama yang kita lihat langsung bagaimana mereka benar-benar waktu mereka benar-benar berharga ya tidak ada waktu-waktu apa terbuang tidak waktu-waktu terbuang benar-benar mereka menghabiskan waktu untuk persiapan hari akhirat Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala disebutkan biografinya Dia merasa kekurangan waktu sampai ketika dia melewati orang-orang yang sedang jagongan orang-orang Arab minum kopi ngobrol sana ngalur ngidul dia mengatakan seandainya saya beli bisa beli waktu kalian saya akan apa beli waktu kalian kenapa dia merasa persiapan masih kurang butuh waktu lebih untuk bisa persiapan bertemu dengan hari yang dijanjikan tersebut Syekh Razak, Razzaq pernah cerita sama saya tentang Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah sudah meninggal dunia. Beliau mengatakan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ketika ketemu lihat keseriusan dalam wajahnya ya bahwasanya se seakan-akan ada proyek-proyek akhirat yang banyak di hadapan dirinya sehingga dia benar-benar selalu serius untuk hari akhiratnya. Untuk hari akhiratnya. Dan kita lihat bagaimana Syekh Abdul taala benar-benar waktu beliau manfaatkan ya. di pesawat beliau baca Al-Quran bahkan naik helikopter beliau baca Al-Quran kemudian bahkan ketika di MRI beliau juga baca Al-Quran bahkan tatkala di sedang berobat beliau juga baca Al-Quran masya Allah ya waktu benar-benar apa namanya uh, berharga bagi mereka karena mereka tahu bahwasanya Hari tersebut akan tiba. Nah itu seharusnya kita juga rasakan. Kita ini semakin bertambah umur kan. Bertambah umur. Kita introspeksi diri. Coba kita kita 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu dengan sekarang. Kalau masih sama saja berarti kita ini nuntut ilmu percuma. Enggak ada progres dalam dalam keseharian kita. Baik bapak mau ibu-ibu. Kalau udah ngaji lama, udah jilbabnya sudah besar, kemudian sudah bercadar, sudah... harusnya kehidupan mulai semakin... Semakin menuju kepada akhirat, ada progres mulai semakin banyak baca Al-Quran, ya mulai mudah untuk bersedekah, ya mulai bangun malam untuk sholat malam. Harusnya demikian. Mulai tidak sembarang berbicara, ngalur ngidul, mulai mengurangi pertemanan, ya karena hari yang dijanjikan tersebut semakin dekat, keyakinan tersebut semakin mendekat. Ya. Tapi kalau kita nutut ilmu 5 tahun, 10 tahun, dengaji lama, tidak ada perubahan ini masalah berarti masalah ya. Bisa jadi niat kita kita nutut ilmu bermasalah. Makanya Ibnu Katsir mengatakan kalau ada ilmu tidak menambah ketakwaan, fa maka ketahuilah bahwasanya ilmu tersebut yang menutut ilmu niatnya terkontaminasi, niatnya nggak beres, sehingga tidak membuahkan keimanan, tidak membuahkan apa ketakwaan ya. Karenanya, Ikhwan dan Akhwat yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak dan Ibu yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, uh, ini kita duduk bareng-bareng di pagi hari ini dalam rangka untuk saling mengingatkan atas kekurangan-kekurangan kita yang sudah kita lakukan selama ini. Kita bermuhasabah, evaluasi lagi bagaimana kondisi saya. Seandainya saya dipanggil oleh Allah sekarang, apakah saya sudah siap atau? atau tidak ya kalau kita belum siap segera perbaiki diri apakah kita ridho kalau Allah cabut nyawa kita sekarang dengan kondisi sekarang apakah kita ridho siap dan balasannya sesuai dengan kondisi kita sekarang kalau ridho Alhamdulillah kalau belum ridho segera perbaiki perbaiki diri tapi uh, sementara kematian uh, pasti mendatangi kita pasti mendatangi kita tapi kita baca dalam surat Al-Qiyamah jadi ayat 26 ya dan seterusnya sampai akhir surat kata Allah subhanahu wa taala kalla ida balagotit taraki kalla di sini ada dua tafsiran ada artinya uh, bantahan terhadap sebelumnya ya ada artinya hakon ya hakon ya. ya ada yang mengartikan bahwasanya kalla ya ida balagotit taraki Yaitu sekali-sekali tidak apa yang kalian persangkakan wahai manusia, bahasnya tidak ada hari kiamat, ya, yang dimana kalian lebih mendahulukan kalabal tuhibun al aji lah al akhirah, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, kalian mencintai perkara yang disegerakan, maksudnya kenikmatan dunia, watadhun al akhirah dan kalian meninggalkan akhirat, maka kalian salah, maka akan ada hari di mana Bala koti taroki, inilah bala Ketika ruh sudah sampai di taroki, taroki itu ini, terkuah ini, apa nih? Selangkangan ya? Eh, bukan kerong bukan, bukan, selangkangan yang ini. Selangkangan? Ini taroki itu ini, bukan bukan berarti kurung kerongkongan ini. Tulang di ini nih. Ini apa namanya? ini Nggak ada, bahasa Indonesia nggak ada bahasa Jawa, nggak apa-apa. Ini apa? Ini apa namanya? Ini? Inilah selangkangan kan? Selangka, selangka, ya. tulang selangka, ya. itu namanya terkuah ya. Jamaknya torokti, ya artinya jika ruh sudah mencapai di kerongkongan itu melewati dua tulang ini yang mengitari leher. Kalah idah balakat, balakat di sini tak e, taknif ta kembali kepada suatu yang sudah Ma'ruf yaitu Allah berfirman kalau kita artikan hakon sungguh benar-benar. Ila balangotid taroki ketika dia telah sampai kepada kerongkongan dia di sini maksudnya adalah roh. meskipun Allah tidak sebutkan sebelumnya ya tetapi sudah dipahami maknanya ya kalau audien sudah mengerti dikatakan dia orang sudah mengerti maka tidak perlu disebutkan sebelumnya seperti firman Allah inna anzalnahu fi Lailatul Qadar sungguhnya kami telah menurunkan nyanya ini kembali ke siapa? Maksudnya Al-Qur'an sudah jelas. Ya, tidak perlu disebutkan sebelumnya tapi orang sudah pahamnya di sini maksudnya apa? Al-Qur'an. Sungguhnya kami menurunkannya ya uh, ketika di malam Lailatul Qadar. Ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala bil hijab sampai akhirnya tenggelam maksudnya matahari meskipun matahari tidak disebutkan sebelumnya. Jika audiens Sudah mengerti maka tidak harus sebutkan sebelumnya seperti dalam ayat ini ya Allah mengatakan kala ida balagatil sungguh benar-benar akan terjadi ida balagatil hulqum ketika dia mencapai kala balagatil ketika dia telah mencapai ke tulang selangka ya maksudnya dia di situ adalah ruh Dan demikianlah ruh ketika proses akan keluar meninggalkan jasad ini maka dari 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 atas keluar dari sini makanya disebutkan inner ruh idah karajat tapi ahal basar sungguhnya ruh kalau sudah keluar maka mata mengikuti mata mengikuti sehingga proses keluarnya ke atas sebagaimana disebutkan dalam Alquran betul ruh dari bawah naik siap untuk keluar dari dari atas man uh, manraq Ini maksudnya kematian dia. Ya. Dia menjelang kematian. Wakilaman maka dikatakan siapakah yang rokin? Rokin di sini juga ada dua tafsiran ya. Tafsiran pertama rokin maksudnya maniarki yaitu siapa yang merukyah atau siapa yang mengobati. Siapa yang bisa mengobatiku? Ketika seseorang akan tahu dia dalam kondisi parah dia berusaha mencari orang-orang yang bisa menyembuhkannya. Kalau dia punya uang dia akan habiskan mencari dokter yang terhebat yang untuk bisa menyembuhkannya. Atau ada yang meruqyahnya supaya dia bisa bisa sembuh. Usaha yang dia lakukan semaksimal mungkin. Dan itulah yang kita ketahui dari orang-orang yang memiliki uang, memiliki kekuasaan ketika dia sakit parah dia akan berusaha mencari orang yang menyembuhkannya. Berapapun dia bayar dia akan bayar. Yang penting dia bisa sembuh. Tapi kali ini dia tidak bisa sembuh. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin dia bisa sembuh. Mungkin dia melewati kondisi-kondisi sulit. Dan dia bisa berhasil melewati kondisi tersebut. Kali ini tidak bisa. Kali ini tidak? Tidak bisa. Kalau sudah tiba ajal dan ruh akan keluar. Maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Wa qila man maka dia katakan siapa yang bisa menyembuhkan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Ini pendapat pertama. Menunjukkan lemahnya manusia. Tidak kemampuan manusia ketika telah datang kematian. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa mudah dia? Mau raja, mau panglima, mau jenderal. Mau orang jago bertubuh kekar, jika datang kematian maka maka selesai, ya maka selesai. Oleh karenanya Allah subhanahu wa taala menyebutkan, ay nama takunu maut walau kuntum fi burujimushayyada dimanapun kalian berada maka kalian akan dikejar oleh kematian meskipun kalian berada di benteng yang kokoh, di bangunan yang tinggi, meskipun kalian dijaga oleh ribuan bodyguard dijaga oleh Orang-orang ya, yang hebat dengan kesenjatan yang lengkap Namun jika kematian telah datang percuma Mau sembunyi Mesembunyi dimanapun Maka akan datang kematian Ya makanya ketika Datang malaikat maut kepada Nabi Sulaiman eh, Kepada Nabi Daud alaihissalam Maka Nabi Daud bertanya siapa engkau Ya maka Dia mengatakan Aku adalah Malaikat yang Ya tidak takut Kepada para raja ya Dan tidak ada penghalang yang bisa menghalangiku, ya. Kata Nabi Daud, Iblis, anta malakul maut. Kalau gitu engkau adalah malaikat, malaikat maut, ya. Ya. Yang raja-raja tidak bisa selamat darinya, dan tidak ada penjaga yang bisa menghalanginya. Itu adalah malaikat, malaikat maut. Kemudian Nabi Daud Alisalam pun dicabutnya nyawanya oleh malaikat maut. Jadi seorang kemanapun dia pergi, ya. maka akan dikejar oleh kematiannya. Dan cerita seperti ini banyak ya. Yaitu ada cerita nyata yang saya dengar langsung, ya ada seorang ketika musim COVID dia benar-benar menghindar dari COVID, tidak pernah keluar dari rumahnya, tidak pernah keluar dari rumahnya. Maka serangan COVID pertama dia di rumah, tidak pernah berinteraksi dengan siapapun, maka dia selamat. Ketika serangan kedua Delta dia pun selamat, dia tidak pernah keluar dari rumahnya, benar-benar tidak mau keluar dari rumah, benar, -benar tidak mau keluar dari rumah. Ketika datang musim Omikron, Kau mungkin dia menganggap ringan, rumahnya mau direnovasi, rumahnya mau direnovasi, akhirnya dia pergi ke hotel. Di hotel dia kena Omikron dan dia meninggal akhirnya. Jadi ya, dia meninggal akhirnya ya. Kau datang kematian maka tidak ada yang bisa menghindar. Bahkan yang lebih menakjubkan, Allah menyebutkan kematian itu bukan hanya mengejar, bahkan dari depan dia menghadang. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, Mautal tafiruna minhu fa innahu katakanlah bahwasnya kematian yang kalian lari darinya fa innahu dia akan datang dari depan dia akan datang dari depan jadi mau kita lari kemanapun dia bukan mengejar dari belakang saja bahkan dia menghadang dari depan terus bagaimana cara kita mau selamat dari belakang dia bisa kejar dari depan tiba-tiba dia muncul di depan kita kalau sudah tiba saatnya maka tidak ada yang bisa selamat tidak ada yang bisa lolos lihatlah Orang ini Allah mengatakan ketika balagotil taraki ketika ruhnya sudah sampai di kerongkongannya atau di selangkanya maka dia siapa yang bisa menyembuhkan nggak ada lagi percuma harta yang banyak percuma kekuasaan yang besar kekuasaan yang luas percuma jabatan yang tinggi percuma ketenaran popularitas tidak ada percuma kawan-kawan tidak ada yang bisa membantu ya tidak ada yang bisa membantu sama sekali Ini tafsiran pertama, itu tidak ada yang bisa menyembuhkannya Tafsiran yang kedua Wa Dari uh, Sama rakka, Yaitu siapa yang mau Angkat ruh ini Ini pendapat kedua Allah sedang berbicara tentang ruh orang kafir Ruh orang kafir Ketika dia dikeluarkan Maka keluar bau yang sangat busuk Malaikat maut sudah mencabut nyawanya kemudian diserahkan kepada malaikat. Jadi proses pencabutan nyawa malaikat nyabut cabut dulu setelah itu diserahkan kepada kalau bukan malaikat azab, malaikat rah, rahmat. Kalau bukan malaikat azab, malaikat rahmat. Jika diambil ruhnya oleh malaikat rahmat dibawa ke langit maka insyaallah dia masuk surga. Tapi kalau dibawa oleh malaikat azab maka niscaya dia akan diazab di alam barzah dan seterusnya sampai hari hari kiamat. Nah, karena ruh ini baunya busuk. Ya. mengeluarkan bau yang sangat busuk maka malaikat malaikat ada pun bertanya siapa yang membawain ini mereka tidak suka dengan dengan ruh ini jadi mereka siapa yang membawa ke atas karena busuknya bau ruh tersebut yang mungkin tidak kita cium tapi dicium oleh oleh malaikat sehingga mereka enggan seakan-akan membawa ruh ini tetapi tugas mereka harus membawa ruh ini sehingga dikatakan wakilaman roh dikatakan siapa yang membawa ruh ini nggak ada yang mau Tapi harus dibawa, karena saking busuknya ruh ee, tersebut. Wa al -firaq. kata Allah Subhanahu Wa Taala dan dia menyangka bahwasnya inilah perpisahan. Dzonna di sini kata para ulama maksudnya tayakan dia telah yakin bahwasnya dia akan berpisah ketika ruhnya sudah di sini sudah selesai, tidak ada yang bisa menyembuhkannya, maka dia yakin dia akan berpisah. Tapi perpisahan kali ini tidak seperti perpisahan biasa. Perpisahan biasa masih ada harapan ketemu lagi. Perpisahan biasa mungkin dari kejauhan kita masih bisa kontak-kontakan dari kejauhan. Perpisahan kali ini benar-benar perpisahan yang tidak ada kembali lagi kecuali hari kebangkitan. Wadhanna anhu al-firaq, maka dia yakin pada hari tersebut dia akan berpisah dari hartanya. Dia akan berpisah dari orang-orang yang dia cintai. Dia akan berpisah dari orang terdekat dengannya. Makanya dikatakan seorang penyair, mengatakan sama niaton labudda minha alal fata tajri alehi labudda tajri Alaihi ada delapan perkara yang harus melewati seorang pemuda dan delapan perkara tersebut pasti melewati sang pemuda tersebut yang tidak bisa kita semua orang pasti melewati delapan perkara tersebut itu delapan perkara tersebut apa sururun ya ya wahamun kebahagiaan dan kesedihan kegelisahan, ya. نفترقن, ya Perjumpaan dan perpisahan. Usrun kemudahan dan kesulitan, thumasakmun wa Kemudian sakit maupun sehat. Delapan perkara yang pasti melewati kita semua. Ya. Kita semua pernah bahagia, kita pernah semua pernah sedih, kita semua pernah sakit, kita semua pernah sehat, ya. Kemudian kita pernah mengalami kesulitan, kita pernah mengalami. Kemudahan dan kita pernah berkumpul Dan kita pernah berpisah Kita pernah berkumpul, kita pernah berpisah Makanya Nabi Jibril Alaihissalam Menasihati Nabi Wasallam dengan berkata ya, Ahbib man syi'ta fa'innaka mufariquh ya. Cintailah Siapa yang kau suka Ya Rasulullah, sungguhnya kau akan berpisah darinya Kau akan berpisah darinya Dan ini hari yang sangat berat Dan kita tahu bahwasanya uh, Di dunia itu tidak ada yang sempurna Semakin kita mencintai seseorang, maka perpisahan semakin terasa berat. Semakin kebahagiaan kita rasakan, resikonya penderitaan yang semakin berat. Seorang mencintai anaknya dengan cinta luar biasa dan dia bahagia luar biasa, tapi ketika berpisah dari anaknya, dia merasa sangat sulit yang luar biasa. Dan itulah kehidupan dunia, nggak ada yang sempurna. Adapun kebahagiaan yang abadi tanpa perpisahan, cuma di surga, surga sana. Maka lihatlah bagaimana kondisi orang ini, kesulitan yang dia hadapi. Sakartul Mautruh yang akan keluar. Secara fisik dia merasa kesakitan. Secara mental dia juga merasa hal yang sangat berat. Dia yakin dia akan berpisah. Perpisahan kali ini tidak biasanya. Dia akan sendirian diambil oleh malaikat. Tidak ada yang menemaninya. Teman dekatnya tidak ada yang menemaninya. Istri tidak menemaninya. Anak-anak tidak menemaninya. Ya. Semuanya akan uh, meninggalkannya. Bagaimana kondisi orang kalau ternyata... dia dalam kondisi tidak bertakwa kepada Allah. Sungguh ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Secara fisik dia kesakitan maupun secara mental dia menderita. Inilah Allah sebutkan tentang kondisi orang tersebut. Allah mengatakan wa al firaq. Maka pada saat itu dia yakin dia akan berpisah ya. Ini syarat ikhwan an wa ta'ala. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk mengalami kesendirian Saya sering sampaikan hal ini. Kita semua nanti akan sendirian. ketika dicabut nyawa kemudian dikembalikan lagi dimasukkan alam barzah, kita kemudian ditinggalkan oleh orang tercinta makanya Nabi saw sebutkan ketika seorang dikubur Nabi saw mengatakan wa wahid. mayat akan diikuti oleh tiga perkara dua kembali satu tinggal bersama dia ahluhu wa maluhu wa amaluhu itu keluarganya hartanya dan amalnya. Adapun keluarga dan hartanya akan meninggalkan dia. Ada yang mengatakan harta maksudnya budak-budaknya. Ya kalau kita bilang harta maksudnya adalah mobilnya, kekayaannya, semua akan dia tinggalkan. Ya. Mungkin sebagian hartanya ikut ke ke kuburan, mobilnya orang ngantar dia pakai mobil dia. Ya. Atau pembantunya ikut mengantarnya, kalau dia punya budak zaman dulu ikut mengantarnya. Keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Namun semuanya akan akan balik. meninggalkan dia sendirian, ya. Ini akan kita alami semuanya. Ya. Yang istri dulu mengatakan kita hidup semati, sehidup semati, ternyata semati sendirian, tidak ada siapa semati. Dia tidak mau mati sama kita ya. Dia akan meninggalkan kita. Entah istri tersebut akan menjanda sampai meninggal, atau dia nikah lagi sama laki-laki lain kemudian melupakan kita, ya. Kalau ternyata laki-laki tersebut lebih saleh daripada kita, dia bilang kurang ajar dulu suami saya yang dulu. Dan kita akan sendirian. Anak-anak yang kita cintai pun akan meninggalkan, meninggalkan. Ini kenyataan pahit yang akan kita alami semua. Dan di antara kesedihan yang Allah sebutin atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, yaitu mayat mendengar derap langkah kaki yang meninggalkan dia. Jadi kesedihan tersebut dia rasakan. Sampai Allah membuat dia mendengar Asalnya mayat tidak bisa mendengar Tapi dia dibuat mendengar khusus Bukan mendengar semua kejadian Mendengar bagaimana langkah kaki Suara terompah Meninggalkan kuburan Situlah semakin bertambah kesedihannya Kita itu diyakin bosnya dia sedang bersendirian Dalam kehidupan yang baru Dalam kegelapan yang baru Oleh karena Al-Qamah Rahimahullah ketika Menghadiri janazah Maka dia berkata Ammahada fakat kiamat Adapun si fulan yang meninggal ini telah tegak hari kiamatnya. Telah tegak hari kiamat. Maka dikatakan man mata fakat kiamat kiamat Siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Kita nggak usah tunggu hari kiamat nanti. Ketika bumi dihancurkan kemudian dibuat bumi yang baru. Siapa yang meninggal selesai. Telah tegak hari hari kiamatnya. Maka itulah hari perpisahan yang sangat berat. Yang akan kita lewati seluruhnya. Kita sekarang. Sekarang kita di dunia ini kita sedih ketika ada orang yang kita cintai meninggalkan kita. Satu orang aja. Kita padahal masih hidup, dan masih ada teman-teman yang lain, masih ada orang cinta kita cintai masih banyak ya. Taruhlah ibu kita meninggal, kita masih ada orang yang kita cinta, istri kita, anak-anak, kakak-adik. Itu pun kita sudah sedih luar biasa. Bagaimana pahitnya ya kehidupan ketika itu? Bagaimana lagi kalau kita yang meninggal dan Kita meninggalkan semua orang. Tidak ada teman ngobrol, tidak ada teman-teman bercengkerama. Masa-masa yang lewat, yang indah, lewat semuanya. Oleh karenanya, kata Allah, maka dia yakin, itu adalah perpisahan yang sungguhnya. Perpisahan yang sungguhnya. Dia yakin, akan segera berpisah dari dunia ini. Kemudian Allah berfirman, وَالْتَفَتِسَقُ بِسَّقُ Maka sak menempel pada sak yang lain Sak ini secara bahasa artinya betis Ketika itu betis menempel pada betis yang lain yeah. Ada beberapa tafsiran tentang hal ini Ada yang mengatakan ketika seorang Mau meninggal dia sudah tidak berkutik Sudah betisnya tidak bisa gerakkan seenaknya Betisnya otomatis menempel dengan yang lainnya Kekuatan hilang seluruhnya ketika itu Ada yang mengatakan betisnya mengering Ada yang mengatakan kalau petisnya terbuka diikat dengan kain kafan Sehingga tempel ini tidak bisa apa-apa Dia tidak berkutik Ini tafsiran pertama Berdasarkan zahir ayat Tafsiran kedua Mereka menafsirkan ini adalah kiasan Karena saq dalam bahasa Arab terkadang maknanya adalah Kesulitan yang berat Seperti dikatakan dalam bahasa Arab Kaumatil harbu ala saqin Perang dalam kondisi Sudah bergejolak berat Jadi saq maknanya apa? Berat Dan orang Arab tidak mengungkapkan sesuatu yang berat dengan sak, kecuali sudah sangat berat sekali. Kecuali sudah sangat berat, berat sekali. Makanya ini kondisi digambarkan oleh Allah ta'ala kalau kita tafsirkan dengan tafsiran kedua, maksudnya kesulitan menempel kesulitan, yaitu kesulitan yang bertumpuk-tumpuk. Kepayahan yang bertumpuk-tumpuk yang dialami seseorang ketika akan meninggal dunia. Di antaranya kesulitan tersebut adalah kesulitan tadi, kesulitan meninggalkan orang-orang yang dia cintai. Kesulitan meninggalkan dunia yang selama ini sudah dia kumpulkan. Yang dia sudah bersusah payah mengumpulkan dunia tersebut, ternyata harus dia tinggalkan. Itu berat. Ya. Kesenangan yang selama ini dia rasakan dia harus apa? Tinggalkan. Itu berat. Kemudian bertemu dengan keberatan kedua, yaitu dia harus dicabut nyawanya. Untuk diminta pertanggung Untuk ditanya oleh mukad dan, dan nakir Maka berkumpulah Kesulitan dengan apa? Kesulitan Ini Pendapat ini Ada yang mengatakan Bawasnya Itu kesulitan ketika Sakartul maut Dia mengalami kesulitan Sebelum mati Kemudian kesulitan ketika Ikhtidar ketika nyawa dicabut Kesulitan berkumpul dengan Kesulitan Bukan sembarang kesulitan Kesulitan yang sangat berat ya ya kinda usah kita kita sebagian kita terkena waktu kena covid sakitnya kayak apa saya alhamdulillah ditakdirkan kena covid omikron tapi itu pun pusing kepala badan pegel semua sakit nggak enak luar biasa alhamdulillah saya cuma rasakan mungkin cuma sehari karena segera dibawa rumah sakit kemudian disuntik alhamdulillah kemudian hilang tapi saya, bagaimana orang yang sampai seminggu dua minggu sakitnya sangat tidak menyenangkan bagaimana orang yang susah bernapas Saturasi oksinya sangat rendah, sulit sehingga dia susah mencari nafas. Dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Itu semua adalah penyakit-penyakit yang mungkin masih bisa dihadapi. Ini kematian, sakaratul maut. Nyawa dilepas dari raga. Makanya Allah mengatakan, Maka menempelah kesulitan dengan kesulitan yang lain. Kesulitan yang sangat, sangat berat. ya. Kesulitan meninggalkan dunia, dan kesulitan untuk menghadapi hari akhirat. Oleh karenanya Ikhwan, dunia ini kalau antum punya kelebihan harta jangan terlalu bermewah-mewah, jangan ya. Nanti antum berat meninggalkan, <guruh> meninggalkannya. Kalau bikin rumah jangan terlalu mewah. Kalaupun punya uang bikin keluar renang jangan terlalu mewah. Nanti ninggalin ya berat. Waduh sudah indah-indah saya bikin, ternyata saya mati ya, berat. Kalau beli jam jangan terlalu mahal ya. nanti meninggal, aduh jam mahal sekali, meninggal gimana, <laughs> berat ya sehingga, karena semakin orang cinta sama dunia, dia semakin merasa berat, otomatis semakin dia, cinta, saya katakan tadi kaidah dalam dunia ini, semakin kita cinta kepada suatu, semakin berat perpisahan, ya atau tidak, itu sudah jelas kalau antum sangat cinta sama istri, perpisahan berat atau tidak tapi kalau antum tidak cinta, perpisahan Alhamdulillah sudah <laughs> selesai, Kalau antum cinta berat Untuk mencinta sama orang tua, semakin cinta. Orang tua dipanggil Allah semakin berat. Kesedihan luar, luar biasa. Sakit hati ini ketika yang kita cintai kita harus berpisah darinya. Demikian juga dunia. Kalau seorang semakin cinta di dunia, diambil Allah sedikit, dia sedihnya luar biasa. Kenapa cintanya kepadanya terlalu dalam? Kita di dunia saja, dunia kita diambil, kita sakit hati. Ada sesuatu yang kemudian misalnya mobil kita cintai ketabrak. gak usah ketabrak, kegores saja sakit hati seakan-akan hati kita yang tergores bagaimana kalau kemudian celaka, sakit karena ini kita cinta luar biasa nah bagaimana kalau kita meninggalkannya selama-lamanya kita tinggalkan dan tidak ada gantinya kalau kita belum meninggal, kita masih bisa cari gantinya, apapun yang kita tinggalkan mungkin masih bisa kita cari gantinya, tapi kalau ketika meninggal tidak ada lagi uh, gantinya Maka diantara keberatan yang, yang kesulitan yang seorang ketika dia mau meninggal dia merasa berat meninggalkan dunia yang sangat dia cintai tersebut. Maka Allah gambarkan wal maka menempelah kesulitan dengan kesulitan. Kata Allah ilah robbi maka ketika itu dia menuju digiring kepada Robmu Ila robbik hanya kepada Robmu didahulukan. menyebutan ila rabbik untuk menunjukkan ini semua sekarang dia menjadi aturan Allah sudah dia pasrah selanjutnya sampai surga dan neraka dia nggak bisa keluar aturan kita sekarang di dunia kita mau bikin aturan ini mau ngatur orang, mau rubah aturan mau melanggar aturan, kita bisa selama kita punya kekuasaan selama kita mungkin mau jahat kita bisa rubah aturan kita bisa bikin aturan, kita bisa melanggar aturan kita mau melakukan yang semua kita di dunia boleh kalau orang hebat Orang memiliki kuasa dia mau bikin apa sih terserah dia. Tapi ketika dia meninggal lepaslah semua aturan ilah robbi tidak ada aturan kecuali aturan siapa Allah. yauma maka kepada robbu ketika itu almasak almasak itu maknanya adalah digiring. Beda dengan uh, code, ya atau uh, kalau kalau bahasa Arab kalau kita menuntun orang namanya ya kudu kita menuntun orang. Kalau kita digiring namanya yusaku, kita dia digiring. Jadi almasak maksudnya kita di depan terus di belakang giring. Itu namanya apa? Almasak. Jadi ila rabbika yauma almasak, maka ketika hari itu kau pasrah di depanmu dan ada yang di belakang yang menggiring menuju Allah Subhanahu wa taala, ikuti semua aturan. Enggak bisa apa-apa. Masuk dalam alam barzah. Kemudian tiba-tiba ada himpit, ada kegelapan. Dalam dalam alam barzah ada kegelapan. Setelah kegelapan ada himpit kemudian direnggangkan kemudian datang malaikat muka dan nakir kita pasrah aja ikut aturan enggak bisa apa-apa enggak -apa. bisa kabur nggak bisa lari nggak bisa tinggal ditanya malaikat muka dan nakir bisa dijawab dapat timbang enggak bisa jawab dihantam kemudian kita dibangkitkan kita ikut aturan dibangkitkan dalam kondisi bertelanjang ya telanjang tidak berpakaian dan tidak beralas kaki ya Tuhsyaruna yaumal qiyamat Yahufatan waratan Gurlan buhman Tidak berdalas kaki Tidak berpakaian Belum disunat Tidak buat apa-apa Ikut aturan Dikiring menuju padang mahsyar Diturunkan mati Tidak bisa berkutik Tidak ada aturan sedikit pun Bahkan Allah mengatakan pada hada tersebut Anal malik Aina mulukul ardi Aku adalah sang raja hari ini Mana raja-raja dunia Tidak ada yang berani Tidak ada aturan yang berlaku ketika itu Kecuali aturan siapa? Allah Ila rabbika Kepada rabbu Yaum ma'idil mas'ad, kau digiring menuju Rabbimu dengan aturan Allah Subhanahu SWT. Tidak bisa berkutip. Uh, ini kondisi orang ketika akan meninggal, meninggal dunia. Maka setelah itu, maka Allah sebutkan tentang binasanya orang ini, Allah mengatakan Fala saddaka wala sallah. Lihatlah bagaimana di dunia dulu. Ini tentang ruh orang kafir. Fala saddaka wala sallah. Dia dulu tidak membenarkan Al-Quran, tidak membenarkan Nabi Muhammad SAW, tidak membenarkan berita tentang hari akhirat, tidak membenarkan janji-janji Allah, tidak membenarkan ancaman-ancaman Allah. Fala saddaq. dia tidak benarkan. Yang pertama. Yang kedua, walasalla dia tidak solat. Tidak solat. Ini menunjukkan solat ni ibadah yang sangat agung, ikhwan. Ibadah yang sangat agung solat. Sungguh beruntung orang yang dibuat cinta dengan solat. Sebab Nabi SAW, ya wujud solat. Kuratul Aini fi salat. Katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikanlah kebahagiaanku pada salat. Rasulullah Sallam kalau mau salat, Rasulullah Sallam berkata, Ya Bilal arih Nabi salat. Wahai Bilal istirahatkanlah kami. Ya rilekskanlah kami dengan apa? Dengan salat. Ya, dengan salat. Salat ini kalau seorang sudah mencintai, dia dapat anugerah yang luar luar biasa. Dan ialah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Makanya ketika Isra Miraj pertama kali Allah wajibkan satu hari lima puluh waktu. 50 waktu bukan 50 bukan 50 rakaat 50 waktu kemudian Rasulullah minta keringanan keringan sampai hanya 5 waktu kenapa Allah wajibkan 50 waktu pertama kali karena Allah cinta dengan ibadah salat tersebut Allah mengatakan wasjudu waqtarib sujudlah dan dekatlah dengan Rabbmu siapa yang sujud otomatis dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW bersabda, Inna ka lantas jud tasjud sajidatan dillah, illa rafa'aka Allah biha Daraja wahatoh angkabih khotiya. Tidaklah kau sujud sekali saja karena Allah kecuali Allah angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosamu. Luar biasa. Ketika seorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, asalukah marfakata kefiljannah? Ya Rasulullah, aku ingin agar bisa menemani engkau di surga. Permintaan berat. Kata Rasulullah, Awak gairah dalik. Tidakkah ada permintaan yang lain? Minta sama saya di surga. Berarti derajatnya apa? Tinggi. Kata Rasulullah, Awak gairah dalik. Tidak ada permintaan lain kata dia huwazak saya cuma mau itu apa jawaban Nabi saw. Wa ini ala nafsika bika throatis sujud bantu aku agar bisa beri syafaat kepada Engkau hari kiamat kelak supaya bisa seterajat denganku atau dekat denganku bika throatis sujud dengan banyak apa sujud maka solat ni ibadah yang sangat agung maka dalam ayat-ayat Al Quran disebutkan ya orang yang mulia Wadakah Rasulullah? Fasol, fasolah, solat. Sebaliknya orang yang celaka seperti ini, fala sadaka wala solah. Dia tidak solat. Tadi yang dalam neraka sakar, ma salakum fi sakar, kalaulam nakuminal musallin. Kami dulu tidak, tidak solat. Maka ikhwan dan akhwat nasihat tu saya peribadi untuk antum sekalian. Sering-sering solat. Enjoy dalam solat. Kalau solat jangan buru-buru nikmati. Sujud nikmati zikirnya kita sedang bercengkerama dengan Allah, sedang bermunajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza kana fi salat, fa innahu yunaji rabbahu." Sungguhnya salah seorang di antara kalian kalau sedang salat, dia sedang bercengkerama. Munajat itu bercengkerama berduaan. Berbisik-bisik. Nikmati salat tersebut. Lihatlah bagaimana Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, kalau beliau sudah salat Maghrib, kemudian beliau salat sunah dia Maghrib, beliau sujud dan beliau tidak angkat kepala beliau kecuali adzan Isya. menikmati salat tersebut. Menikmati salat tersebut. Oleh karenanya perbanyak sujud, perbanyak salat. Kita sekarang hidup di zaman buat kita tidak sempat apa? Salat. Sibuk dengan WhatsApp, sibuk dengan medsos, sibuk dengan kegiatan, salat nggak sempat. Ya, lima waktu, lima waktu aja mah kita. Oke, okay, itu bagus. Tapi kita butuh banyak salat. Salat ini luar biasa. Makanya Orang ini dicela kenapa di antaranya fala saddaqa wala Dia dulu tidak membenarkan, dia mendustakan. Dia tidak membenarkan. Wala shalla dan dia tidak salat. Dia tidak salat. Walakin kadzdzaba wa akan tapi dia dulu mendustakan dan dia berpaling. Mendustakan dan dia berpaling. Dia sudah tidak membenarkan, kemudian juga dia mendustakan dan dia tidak salat dan dia, salat dan dia berpaling. ثم ذهب الى اهله يتماطا sudah begitu dia kalau pulang ke rumah yatamatta jalan yatabakhtar sombong yatamatta itu menjulurkan jadi jalan sambil menjulurkan mungkin kepalanya mungkin tangannya menunjukkan dia jalan dengan penuh kesombongan dan ini sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain ya eh uh, seperti Allah mengatakan ya uh, dalam suratnya Thaha mengatakan subhanahu wa taala uh, Innahu fi ahlihi masrura. dia dahulu ketika di keluarganya di dunia senang-senang aja ya senang-senang aja bangga sombong ya sudah melakukan banyak kesalahan senang-senang bahkan sombong maka ini aneh orang ini sudah mendustakan tidak membenarkan berpaling tidak salat kemudian pulang ke rumah dengan sombong setelah itu Allah berkata au la, au la, laka aula aula lakafa Celaka engkau dan celaka engkau. Summa aula laka fa aula. Kemudian celaka engkau, kemudian celaka engkau. Kata para ulama di sini Allah sebutkan empat celaka. Celaka, 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 celaka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aula laka fa aula, summa aula laka fa aula. Jadi empat celaka. Kenapa? Karena dia la sodak awalah solat. Kata bawa tawallah. Empat kesalahan yang dia lakukan, maka empat kecelakaannya akan dia. Rasakan dan ini dalil bahwasanya kalau Allah mengadab maka adabnya detail. Adab adabnya detail. Masing-masing pelanggaran ada adabnya tersendiri. Masing-masing pelanggaran ada adabnya uh, tersendiri. Fakhadhu Allah nakal al akhirat wal Ketika Allah menghujungkan Fir'aun kata Allah subhanahu wa taala Allah pun menghukum Fir'aun dengan siksaan pertama. siksaan terakhir dan siksaan pertama dua siksaan maka perlu menjelaskan kenapa Firaun disebut dalam ayat tersebut dua kali siksaan karena dua kesalahan yang dia lakukan ya ada yang mengatakan karena pertama dia mengatakan saya adalah Tuhannya Mesir Alaihissaulkomisra waadil anhartajrimin Tati Bukankah saya Raja Mesir ya dan dia tesung-es yang berarti dibau ke dia waktu itu masih ngaku sebagai Tuhan Mesir, kemudian dia semakin sombong semakin sombong, dia mengatakan Ana Aku adalah Tuhan kalian yang paling hebat kalau Tuhan-Tuhan selain saya yang paling apa? jago, maka dia disiksa dari perkataan pertamanya dan disiksa dari perkataan ke keduanya maka ini dalil bosnya Allah Taala kalau meng menyiksa, mengadab, maka detail sesuai dengan dosa-dosa yang dilakukan, maka saya telah Allah berfirman, ayah sabul insanu ayutra kasudah, apakah manusia Menyangka dia akan dibiarkan begitu saja. Sudah maksudnya, dibiarkan begitu saja, tanpa diperintahkan, tanpa dilarang, tanpa diminta pertanggungjawaban, tanpa dibangkitkan untuk ditanya. Dia menyangka hidup seenaknya di dunia saja, kemudian selesai urusan. Maka Allah bantah, Alam yaku nutofatan min maniyumna. Bukankah dia dahulu hanyalah mani, nutfah. Nutfah dari air mani yang dikeluarkan Artinya dia dulu dari air mani yang hina yang dipancarkan. Semakana alakatan fakalah kafasawa. Kemudian dia berubah dari air mani menjadi alakas Segumpal daging. Kemudian Allah sempurnakan penciptaannya. Fajalaminu zaujah ini zakar waluntha. Kemudian Allah jadikan darinya air mani tersebut. Ya dari pertemuan air mani dan sel ovum lelaki maupun wanita. ala mauta bukankah Allah yang menciptakan dia dari tiada menjadi ada mampu untuk membangkitkannya maka ini uh, akhir dari surat al-qiyamah yang beri peringatan kepada kita tentang bagaimana kondisi kematian ya seorang yang tidak bertakwa kepada Allah dia akan merasakan kesakitan ketakutan kekhawatiran luar biasa yang yang berat akan dia dia rasakan ini sebabnya karena dia lupa atau pura-pura lupa bahawasanya dia akan dibangkitkan makanya Allah mengatakan setelah itu Ayah sabul insanu yang buat dia seperti itu sehingga dia disiksa seperti itu ketika sakratul maut belum lagi di neraka jahannam Allah baru cerita tentang bagaimana proses kematiannya dia sudah menderita kenapa? karena dia merasa bahawasanya dia tidak dibangkitkan atau dia lupa akan hal tersebut dia lupa bahawasanya dia akan dihisap Maka Allah berfirman innalladhina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka azab yang pedih kenapa? Karena mereka lupa dengan yaumal hisab, dengan hari perhitungan. Hari bosnya kita semua akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ayat ini wallahu alam bisa Konteksnya terhadap orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan, yang cuek dengan apa yang dia lakukan. Yang pulang ke rumah berjalan dengan penuh kesombongan Tidak sholat mendustakan Nabi, dia cuek ya. Dia pikir tidak dibangkitkan lagi Ternyata dia mengalami penderitaan Ketika nyawanya akan di, dicabut Belum penderitaan selanjutnya Meskipun ayat-ayat itu terhadap orang kafir, tapi pelajaran bagi baik kita, sejauh mana kita Mengikuti gaya mereka Sejauh itu pula akan kita merasakan penderitaan Berbanding lurus Semakin kita lupa dengan yaumul hisab Semakin kita tidak persiapan, semakin kita tidak persiapan, maka kita semakin payah ketika ketemu dan hari tersebut. Maka sudah waktunya ikhwan akhwat yang subhanahu wa taala. Kita serius menjalani kehidupan ini. Kalau kita punya program, rencana-rencana untuk dunia, kita punya program yang rapi, teratur, tersusun. Kita pelajari, kita kerjakan. Maka kita juga harusnya program untuk akhirat yang kita harus seriusin. Karena kehidupan dunia akan kita tinggalkan menuju kehidupan akhirat. Jika tidak demikian, yang ada hanyalah penyesalan. Yang ada hanyalah penyesalan. Allah sebutkan bahawa orang akan menyesal. Waji'ah yom a'idin bija hinnam yom a'idiyat azkarul insan wa anna luhu dzikra yaqoolu yaleitanikadamtul hayatim. Ketika hari tersebut neraka didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika neraka dihadirkan, yom a'idat azkarul insan maka manusia akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Allah buka fail dia. Akalnya menjadi tajam. Dia ingat semua file yang pernah dia lakukan, ya, yeah. ya. Yeah. Sekarang kita banyak kita lupakan, tapi semua akan dilihat. Kita akan lihat semua apa yang kita lakukan. Kita akan tahu semua apa yang kita lakukan. Wa dan apa faidahnya dia ingat ketika itu sudah terlambat. Yakuluh kemudian dia menyesal. Yakuluh ya Maka manusia berkata ketika itu seandainya lu di dunia saya beramal soleh untuk kehidupanku yang sesungguhnya, tapi sudah terlambat. Sudah terlambat dan kita semua akan menyesal. Maka jadi antara nama hari kiamat, Allah nambah dengan yaum al-hasrah. Hari penyesalan. Kita semua akan menyesal. Saya atau Antum semuanya akan menyesal. Ibnu Kafir menyebutkan ayat ini bukan cuma orang kafir, bukan cuma pelaku maksiat. Pelaku orang kafir jelas menyesal, kenapa tidak beriman kepada Nabi Wasallam? Orang pelaku maksiat pasti menyesal, kenapa dia bermaksiat. Bahkan orang-orang soleh juga menyesal, kenapa dulu amal solehnya kurang. Kenapa dulu ketika berbakti sama orang tua dia kurang berbakti? Kenapa ketika baca Al-Qur'an kurang serius? Baca Quran sambil baca WhatsApp gimana membaca Al-Qur'an? Ya. Kenapa dulu dia salat malam cuma 3 rakaat? Kenapa tidak 11 rakaat? Kenapa tidak 8 rakaat? Kenapa tidak? Kenapa ketika dia bersedekah dia ragu-ragu padahal ini adalah kesempatan luar biasa untuk meraih ganjaranNya di akhirat kelak. Para ibu-ibu juga banyak yang menyesal nanti. Ibu-ibu dengar atau tidak? bapak-bapak bilang dengar akan <laughs> menyesal pada hari kiamat menyesal dulu kenapa tidak berbakti kepada suami menyesal kenapa dahulu tidak menyenangkan hati suami padahal itu ibadah yang sangat agung ya. saya kemarin ditanya oleh seorang wanita Ustadz, umur saya sudah 50 tahun Ustadz umur sudah, tenaga sudah berkurang kematian sudah di depan apa yang bisa saya lakukan, yang terbaik bisa saya lakukan saya bilang kalau saya jadi ibu Dua yang saya lakukan. Kalau saya punya ibu, saya punya orang tua, saya berbakti sebisa-bisanya. Kalau saya punya suami, saya berbakti sebisa bisanya kepada apa? Suami. Itu jalan termudah masuk apa? Surga. Dengar ibu-ibu? Dengar? Dengar kata bapak-bapak. Nanti menyesal. Menyesal. Dan penyesalan yang tiada penghujungnya. Penyesalan yang tiada, obatnya. Laki-laki menyesal, perempuan menyesal. Kita saja menyesal kurang berbakti sama... Ibu kita. Kenapa dulu kita masih perhitungan? Kenapa kita masih apa? Pelit. Sementara orang tua tidak pernah perhitungan sama sama kita. Ketika orang tua sudah dipanggil baru kita menyesal. Seandainya dulu dia masih hidup mungkin sudah saya service, mungkin saya sudah belikan, sudah saya, tapi sudah selesai. Ya nya ikhwan dan ahwat subhanahu wa taala tidak ada persiapan yang terbaik untuk menemui hari tersebut. Kecuali kita selalu menghadirkan dalam diri kita, bosnya kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, Ya yuhaladinaa manutakullaha walcanzur nafsumakoddamatliqat. Wahai orang yang beriman bertakwalah dan masing-masing jiwa melihat apa yang dia telah lakukan untuk masa depannya. Evaluasi diri, evaluasi. Orang-orang sekitar kita banyak. Saya sama tetangga, bagaimana? Sudah okey enggak? Kalau Allah tanya, bagaimana ya firanda, kamu sama tetangga? Okey enggak? Kalau okey, Alhamdulillah. Kalau belum okey, perbaiki. Karena kau akan ditanya tentang tetanggamu. Taib, saya akan ditanya oleh Allah, ya firanda, bagaimana kau terhadap anak-anakmu? Saya harus pereksi diri. Di tengah kesibukanmu, bagaimana engkau terhadap anak-anakmu? Kalau saya kira-kira bisa jawab, Alhamdulillah. Kalau enggak bisa, segera perbaiki. Antum juga demikian. Kalau ditanya oleh Allah, oh, Hai firanda, bagaimana dengan istrimu? Saya harus siap ditanya. Sudahkah engkau menjalankan kewajiban sebagai suami yang benar terhadap istrimu? Hak-haknya sudah ditunaikan? Sudahkah kau adil terhadap mereka? Sudahkah kau berikan kebutuhan mereka? Sudahkah kau beri wajangan kepada mereka? Saya akan ditanya. Pasti ditanya. Pada orang tua sudah selesai. Orang tua saya sudah meninggal. Saya akan ditanya tentang ilmu yang sudah saya pelajari, saya dakwahkan. Sudahkah saya menjalankannya? tanya kepada diri sendiri sebelum kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu persiapan yang terbaik menurut saya. Evaluasi diri. Jangan kita berjalan begitu saja tanpa kita evaluasi. Nanti kita kaget tiba-tiba diwafatkan oleh Allah, kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu -pertanyaan ditujukan kepada kita. Ini saja ikhwanan akhwat rahimati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan semoga Allah membuka hati kita semua untuk lebih persiapan menemui hari yang sangat dahsyat tersebut. hari kematian yang akan mendatangi kita semuanya, sebagaimana perkataan seorang penyair, tak ada ad ad sebab wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian itu banyak, tapi menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu kematian. <tutuk> Manlam yamut bi mata bi Siapa yang tidak meninggal dengan tusukan pedang dia akan meninggal dengan sebab yang lain. Tak ada ad ad sebab wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian itu banyak dan semuanya mengantarkan kepada satu tujuan sama-sama. kematian kalau kita tidak meninggal gara-gara covid kalau kita tidak meninggal gara-gara kecelakaan akan meninggal dengan cara yang Allah kehendaki maka persiapkan hari tersebut agar ketika didatangi kematian kita bisa kuat dan bisa nyaman ketika itu sebagaimana Allah sebutkan tentang orang yang istiqamah innalladheena qalu rabbuna tatanazzalu alaihimul malaaikatu alla taakhafu wala tahzanu sungguhnya orang-orang yang berkata kami beriman kemudian mereka istiqamah lihat bagaimana ketika mereka meninggal tatana zalulaihimul maka turunlah malaikat turun kepada dia kepada mereka dengan berkata Allah takhafu wala ta jangan takut dan jangan bersedih wa basyuru bil jannati allati kuntum tuadun bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kepada kalian maka dia menjalani proses ikhtidar Pencabutan nyawa dengan nyaman. Kenapa selama ini di dunia, dia beriman dan dia istiqamah. Sampai kata Nabi Wasallam dalam hadis Man ahabba liqa'allah, ahabba'allahu liqa'ahu. Wa man Allah, kariha liqa'allah, kariha'allahu liqa'ahu. Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Bagaimana kondisi ini? Nabi menjelaskan kepada Aisyah, bukan masalah takut kematian, berarti benci kematian tetapi kata nabi ketika kata Aisyah mengatakan ya Rasulullah bukan kita semua takut kematian bukan begitu maksudnya wahai Aisyah ini bukan masalah takut kematian tidak takut kematian perkara yang biasa tabii tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika seorang sakratul maut dan ihtidar Maka diberi kabar gembira kepadanya bahwasanya ku akan masuk surga, ku akan walatakhofu walatahzainu. Jangan kau terjeel, jangan bersedih. Ketika itu pun dia segera ingin masuk surga dan dia rindu untuk bertemu dengan Allah. Ketika itu Allah pun rindu bertemu dengan dia. Adapun sebaliknya, kalau tanya tukang maksiat. maka dia perlihatkan kepada dia bagaimana Azab di neraka jahanam. Diperlihatkan tempatnya di neraka jahanam. Maka dia pun benci dan takut, tidak mau bertemu dengan. adab tersebut maka ketika itu Allah pun benci bertemu dengan dengan dia. Demikian demikian saja yang saya ingin sampaikan. Kullima sama maaf. Wabillahi warahmatullahi wabarakatuh.